0: la vida sabe eh, todos estamos expuestos a una tormenta y llega como las temporadas hay, hay temporaditas donde todo es bonito sol clima perfecto caminas no sudas caminas no hace frío a gusto y ese es nuestro clima no cuando se acaba el verano aquí en Vallarta y me encanta a mí caminar en el malecón y y no sudar, porque está a gusto. Y, y no tener calor, y no tener frío. Es, es un clima perfecto. Y todo está verde, los ríos traen agua, y por eso los güeros llegan nada más en esa temporada. Ya nada más empieza el calor y se regresas ¿no? Pero a, a, a nosotros tenemos tiempos así en la vida, ¿no? Bonitos, donde todo está a gusto, todo padrísimo y ya nomás llegan las tormentas y ay, ay, ay entonces ya no creemos, si pudiésemos escapar como los güeros que se regresan, yo creo que lo haríamos pero, pero no podemos, es algo inevitable es algo inevitable, así que tarde o temprano nosotros vamos a tener que enfrentar una tormenta una, una tormenta de adversidad, o sea que no salen todas las cosas bien y entonces necesitamos hacer cambios en nuestra vida, necesitamos hacer algunos ajustes. Y, y sabe que una, una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que Dios permite que pasemos por adversidades. Dios permite. Tal vez a usted no le guste que esto suceda y diga, no, es que, ¿cómo, Señor? ¿Por qué permites que pase esto? Sí, Él lo permite. Él lo hace. Si usted ahorita está pasando por una tormenta en la vida, es que Dios lo permitió. Él quiso. Si usted ha pasado por tormentas que dice, es que yo no debía haber pasado esta tormenta, Dios lo permitió. Dios lo permitió. La adversidad es algo que Dios permite y tiene propósitos para ello. Y en eso vamos a meditar el día de hoy, cómo, cómo la adversidad habla a nuestra vida. Y mire, vamos, ayúdeme, vamos a leer el Salmo 25 El Salmo 25 es una oración Y podría ser nuestra oración personal Yo la partí en tres bloques esta oración Es el Salmo 25 del 1 al 7 Salmo 25 del 1 al 7 Si a usted le gusta rayar su Biblia Salmo 25, del 1 al 7. Yo, yo, yo le puse color a mi, porque puedo ponerle color a mi Biblia aquí, y le puse un colorcito al verso 1 y 2. Y ahí voy a leerlo. Verso 1 y 2 del Salmo 25. Dice, «Oh Señor, te entrego mi vida». Confío en ti, mi Dios, no permitas que me avergüencen ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota o se alegren en mi derrota. Ese es el, el, el primer tramo. El escritor está diciendo, híjole, Señor, estoy pasando por esto y seguramente voy a ser avergonzado. Seguramente mis enemigos se van a burlar de mí ¿Y a quién le gusta que pase eso? A nadie A nadie Entonces el escritor cuando inicia este salmo Está diciendo estoy pasando por una tormenta de adversidad Y una de las cosas que tengo mucho miedo Es que la gente se burle de mí En este tiempo difícil Y y yo lo subrayé como, como una oración Separada de la misma oración Porque esa es su, su necesidad No quiero que, que, que se burlen pero, pero en el verso 2 cuando inicia dice Confío en ti mi Dios Es un clamor Y, y vamos a ir viendo el, el, el Salmo en partes Y esta primera parte Nos habla de algo muy especial Dios usa la adversidad para captar nuestra atención. Mire, cuando todo va bien, cuando estamos bien contentos, cuando las cosas parece que marchan correctamente, nos acordamos de Dios, pero no como deberíamos de hacerlo. Y nos relacionamos, nos relacionamos con Dios, pero no como deberíamos relacionarnos. Imagínese a alguien... Que, que llega de su trabajo, que le fue muy bien en su trabajo, y que llega y, y, y se encierra a orar, y Señor, gracias porque hoy me fue muy bien en mi trabajo, y te alabo y te bendigo, gracias Señor porque me permitiste servir a ciertas personas y todo. ¿Cuántos hacen eso cuando llegan de su trabajo? Seguramente muchos llegan de su trabajo. Vengo bien cansado, tengo hambre, prenden la tele. Bueno, ahora ya ni la tele usan, se ponen ahí en su teléfono o en su tableta y, y, y al rato también. En algunos casos, ¿verdad? Pero es muy raro, les decía, conocer a alguien que llega así y llega a tener un tiempo con Dios, pero de fuego. Muy raro, espero que sí haya personas que lo hagan, pero no sé en qué planeta, pero, pero sí las hay seguramente, ¿no? Y, y, o después de, de, de un día de descanso, desbordarse con el Señor y decirle: Señor, gracias por este día de descanso, me permitiste lavar, planchar, este, barrer, sacudir y arreglar lo que estaba desarreglado. Te alabo, Señor, bendito, cierto. ¿Cuántos hacen eso? <risa> me estoy yendo a la exageración. Ah, pero si regresé del trabajo y me dijeron, te espero en recursos humanos mañana, pastor. Ore por mí porque me citaron en, 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 en recursos humanos. Grupo, ch, 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 oren por mí porque ahora sí me citaron en recursos humanos. Y llegas a la casa y le dices a la esposa o al esposo Me citaron en Recursos Humanos Vamos a orar, Señor No dejes que me avergüence No, 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 mis enemigos Seguramente fulanito ya habló mal de mí Y te desbordas en oración Eso sí sucede Y sucede muchas veces ¿O no? Cuando estoy lleno de salud Y, y, y bienestar Y todo y fui a correr Y regreso de correr me echo mi gato y bien a gusto, me baño, me cambio, me pongo mi loción, y luego me arrodillo y me meto un rato con Dios y le digo, Señor, te alabo porque me permitiste ir a correr y, y porque tengo un perfume bien rico, que huele bien sabroso, y seguro ahorita voy a almorzar rico. no, no, no Estoy, estoy en otro planeta yo. Ah, pero si en esa corrida. Me lastimé un pie. Y llego de, 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 de correr. Y entonces, Señor, me duele mucho, Señor, que no vaya, no se me vaya a romper, que esté bien, me voy a ir a tomar la radiografía y vamos orando todo el camino. Y entonces la esposa le llama a los hijos. Su papá se lastimó el pie. Oren por él para que no pasen. O sea, se convierte en algo muy especial. La adversidad, a veces esas tormentas de la adversidad, Dios las permite. Para, porque llama nuestra atención Él quiere tener comunión con nosotros Pero cuando nos va bien Nos olvidamos de Él Y cuando nos va mal Queremos creer con Él Y si siguen las cosas mal Le echamos la culpa a Él Pero cuando estamos bien No le echamos la culpa a Él Creemos que somos bien chipocludos nosotros Por eso nos va bien Y entonces las cosas no se dan así bueno, en este Salmo, eh, David está expresando esto. Dice, Señor, no dejes que me avergüences. yo he confiado en ti y, y, y necesito que, que me ayudes. <risa> Esa es la verdad, ¿no? Eh, se van a alegrar de mi derrota. Cuando usted y yo estemos pasando por un momento de adversidad, por una tormenta de este tipo, tenemos que recordar que Dios llamó nuestra atención. Él lo dejó. Él dejó que sucediera y él dejó esto ¿por porque quiere tener un tiempo especial conmigo, con usted, con quien esté pasando por ese momento. Porque así somos, cuando todo va bien, tenemos un Dios superficial, pero cuando va mal, tenemos un apretón de Dios. Dios. pero debería de ser algo constante o no, deberíamos estar bien como, como hacemos los votos matrimoniales en las buenas y en las malas, nuestra relación con Dios debería de ser una relación correcta no importa en qué situación me encuentro porque Él es Dios, Él es mi creador y entonces yo puedo tener esa comunión con Él, no estoy limitado a eso pero yo lo limito Dios está ahí Dice la escritura que él está todo el tiempo para escucharme En cualquier momento del día, de la tarde, de la noche De la madrugada, en cualquier hora Él está listo para escucharme Pero yo he desaprovechado muchos tiempos con él Y pareciera que la prueba La adversidad aumenta mi capacidad de fe Y eso le gusta a Dios Entre más pruebas tengo Mi capacidad de fe aumenta y entonces Dios va permitiendo, va permitiendo Y, y, y yo me voy llenando de fe Y, y me, me encanta porque cuando nos da la victoria ¡Ah! Descansamos y gloria a Dios Y nos convertimos en adoradores Pero a veces no hay necesidad de pasar por todo eso Para, para ser personas que, que tienen comunión con Dios Y que festejan y que adoran ¿O no? Yo sé que, que muchos de nosotros eh, no, no no disfrutamos a veces el, el alabar a Dios o si sí lo hacemos muy en silencio pero en realidad si nosotros estuviéramos tan contentos y tuviéramos una, una, una idea correcta de lo que Dios hace en mi vida los cantos que entonamos están inspirados en las cosas que hace Dios y quién es Dios y como a veces nosotros no se lo podemos decir a través del canto se lo podemos expresar y tenemos que expresárselo con mucho amor y con mucho cariño, pero cuando viene la prueba es cuando más lo hacemos hasta cantamos con más pasión, cuando no tenemos pruebas ni nada y todo está bien llegamos y... oh, sí, está bonita la canción, no tiene sentido ¿por qué? ¿por qué no tiene sentido? porque estoy bien híjole, pero si yo lo pudiese alabar desde antes de que venga la adversidad entonces sería diferente son, son cosas que pasan oh señor te entrego mi vida confío en ti Dios mío no permitas que me avergüencen ni dejes que mis enemigos se alegren de mi derrota es eminente perdón, inminente, es inminente que usted pase por una prueba. Si usted está pasando por una prueba ahorita, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias, porque ya me di cuenta que no, no, no eres ilusorio para mí, no eres algo que yo pienso que solamente eh, creo, sino que eres verdad, estás aquí. Y Él permite esa prueba. ¿Amén? Entonces dele gracias a Dios por esa prueba de adversidad. El, el, el Señor tiene un amor inagotable. La segunda parte de este Salmo dice, verso 3, «Nadie que confía en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor» señálame el camino que debo seguir, guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva, todo el día pongo en ti mi esperanza. Ok, ya pasó de ¡ay Señor aquí estoy! no te permitas que me pase nada, a un momento de reflexión, ¿Sí? ya, ya empezó a llegar a orar del trabajo y ¡ay sí Señor estoy contigo! y aquí estoy Okay. Y, y hay algo que dice que dice él, el, el salmista: hay algo que dice, dice: guíame con tu verdad y enséñame. O sea, yo ya me equivoqué, ya, ya, ya vino esta situación, ya estoy viviendo las consecuencias de, de mi error o de mi separación contigo, y ahora, Señor, enséñame y guíame. Pastor, pero yo ya soy cristiano. Sí, 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 pero las adversidades, la, 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 la tormenta de la adversidad a veces nos, nos hace ver en dónde estamos parados realmente. ¿Cuál es nuestra madurez en nuestra relación con Dios? Ahora, no confunda, ¿eh? una cosa es la religión, otra cosa es la cultura y otra cosa es mi relación con Dios. La religión es cuando digo, si no hago esto Dios se enoja, si hago esto Dios me da y yo no creo en eso. Yo sé, yo creo que Dios es soberano y creo que me ama y creo que lo que mal hago tiene consecuencias. Sí, Yo no creo en la religión, tampoco en la cultura de iglesia. Porque la cultura de iglesia es, es domingo, ¿a dónde voy? A la iglesia. Vamos a comer, hay que orar. ¿No? Llego a la iglesia y, hola hermanito, hermanita. Asisto a las reuniones. No es malo, ¿eh? Pero puede ser que sea nomás mi cultura. Aquí tengo a mis compas y todo, entonces es mi cultura. Entonces tengo cultura religiosa y estoy preocupado por si alguien no ve mi cultura religiosa. Porque además ahorita está hasta de moda, ¿no? Que muchos vayan a, 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 a la iglesia y, 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 y algunos tienen sus formas, sus estilos, música, otros himnos, otros cantan a capela, pero todo eso es cultura. Son nuestras expresiones de amor a Dios, pero culturales. Y la prueba me ayuda a examinar quién soy realmente. Porque su problema no se le va a quitar con que venga a la iglesia, aunque muchos crean eso. ¿eh? Ay, estoy pasando por esta prueba, voy a la iglesia a ver si así se me quita y ya entrando dicen ay ya ya o sea, saliendo ya no tengo el problema y salen y siguen teniendo el problema no somos brujos una oracioncita y ya sales ya está todo bien no, no estamos pagando consecuencias de nuestros actos sí y la cultura de la iglesia no me va a quitar mis problemas amén esa es la verdad entonces cuando viene la tormenta yo necesito saber en qué nivel de fe estoy porque mire ayer cuando venía y empecé a ver todos los, los, este, las palapas ¿no? las, las hojas de las de los palmeras en la carretera obstruyendo el paso en el puente Ameca para acá se cayó un árbol que estaba en el río, pero está el tote y se quebró y entonces como que casi tapa la, la, el paso en el puente, iniciando el puente. Entonces todos los carros se tenían que hacer para acá porque el árbol se dobló. Me imagino que lo quitaron rápido. Y luego todo inundado, <risa> no había visto la dimensión de la tormenta. Y saben qué pensé? ¿Cómo estará el edificio? allá en el centro. Y, y tardé como una hora de, 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 del, del puente aquí. Y cuando llegué aquí y me di la vuelta y vi, vi rojito todo, y dije, ah, está bien. Abrí, me metí, me asomé. Ah, ¡Ay, qué bueno! Todo está bien quiere decir que está bien reforzado porque hubo unos vientos así como remolinos y arrancaron así las hojas de los árboles y todavía muchos arbolitos de los más nuevos que, que sembraron en la avenida y se cayeron pero yo, yo tenía mucho pendiente porque antes de poner los refuerzos de toda la estructura se puso como un tirante toda la estructura alrededor y al frente le mandé a hacer otro, otro, otro amarre porque además abajo teníamos una construcción de concreto que tenía una especie de cruz que agarraba todas las paredes entonces todos los, 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 los pilares están atorados a, a, a las paredes y le puse un cinto en medio con doble propósito para las luces y para que agarrara bien porque antes de que hubiera todo eso sopló el viento un día yo estaba allá arriba y oí cómo tronaba y yo, yo en temporada de lluvias no va a funcionar. Y, y cuando llegué en la noche ya vi y dije, ah, está bien hecho. Una tormenta como esta no lo dañó. Entonces tormentas más pequeñas las puede resistir. ¿Cuántas tormentas recibe usted y cuántas puede aguantar? ¿Ese tipo de tormentas son de fe? Si usted tiene su Biblia, ábrala en Segunda los Corintios, capítulo 13, verso 5. los Corintios, capítulo 13, verso 5. Es un verso que muchas veces he citado en otras ocasiones. los Corintios, 13.5 le dije que yo no creo en la religión yo no creo en la cultura religiosa yo creo en la relación con Dios ¿sí? y de mi relación con Dios entonces tengo expresiones culturales es al revés entonces tengo expresiones culturales y tengo una mentalidad equilibrada en cuanto a la religión pero si yo empiezo al revés entonces me voy a frustrar, nunca, nunca voy a, a, a tener una idea correcta de Dios. Dice el verso 5 de 2 a los Corintios, examínense para saber si su fe es genuina. ¿Cuándo puedo saber si mi fe es genuina? Solo que venga una tormenta, solo en un momento difícil de la vida sé si mi fe es genuina o no. Dice, pruébense a sí mismos. O sea, ni siquiera me dice, pregúntale a tu pariente si tu fe es genuina. Pregúntale al pastor si tu fe es genuina. Pregúntale a tu esposa si tu fe es genuina, a tu esposo, a tus hijos, aunque ellos son muy buenos jueces <ríe> con nosotros. Pero dice, pruébate a ti mismo. Pruébate a ti mismo de qué calibre es tu fe. ¿En dónde estás parado? Dice, sin duda, y este sin duda es un sarcasmo ¿eh? de Pablo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Ese es un supón, porque de no ser así, sigue diciendo, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. De no ser así están reprobados, no pasaron el examen de la fe genuina. Entonces cuando nosotros estemos pasando por una tormenta de adversidad, yo tengo que estar consciente primero que Dios permitió esto y tiene un propósito y uno de los principales propósitos es que yo me acerque a Él que tenga una comunión con Él que pueda verlo de cerquita que pueda orar, que pueda disfrutar de su presencia ¿sabe qué hermoso es orar y llorar? cuando estás pasando por un momento difícil te levantas así como que descansaste ¿no? Y ojalá pudiéramos hacerlo también en tiempos de victoria, en tiempos de bendición. Oh, me dieron más liquidación de la que me tocaba. Y llego a mi casa y me arrodillo y le doy gracias a Dios y oro un buen rato porque me bendijo. No, ya, no, ya estoy haciendo cuentas dónde me lo voy a gastar. No, son, son cosas que suceden, son cosas que suceden examínense para saber si su fe es fuerte, si es genuina, si su fe es realmente lo que deberíamos de estar viviendo no la cultura ni la religión sino mi fe que está anclada en Jesús pruébense a sí mismos. sin duda que Jesucristo está entre ustedes y si no su fe genuina no es genuina lo que ustedes creían que era genuina no es genuina y mis cimientos deben de estar bien, 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 bien hechos Créame que, que, que este ejemplo de la, de la estructura Me ayudó mucho a pensar En, en, en si está bien hecho o no está bien hecho Y a comprobar además, ¿no? A comprobar Tiene sus fallas Por ahí los que pusieron las láminas Se equivocaban y dejaban hoyitos sin reparar y entonces tienen sus gotitas por ahí, pero eso es lo de menos, ¿no? Uno de ustedes puede aguantar una gotita en su cabeza ahí mientras el pastor predica. <risa> pero pasó la prueba y con sus goteras y todo, pero pasó la prueba. Y así es nuestra fe, con goteras y todo, pero, pero nos damos cuenta que, que la fe puede ser genuina, que mi fe está anclada en Dios y no en el hermano Ay me vio feo el hermano ya me voy de la iglesia Ay el pastor se puso de rojo y no me gusta ese color Ya me voy de la iglesia ¿no? Ay no va a predicar el pastor Ay entonces vamos a otro lado O sea todas esas tonterías porque son tonterías Que no debería de haber en alguien que tiene una fe genuina Alguien que está pasando por una tormenta Y que sabe que Dios es su ayudador que Dios es el que está eh, sosteniendo su vida y que Dios es el que le va a salvar además. Que ni la religión, ni la cultura, ni el pastor, ni nadie le va a salvar sino Dios. Quiero leer otra vez este pedacito del capítulo 25 de, de Salmos. Dice, nadie que confíe en ti, fue genuina, nadie que confíe en ti jamás será avergonzado porque su fe está bien cimentada dice pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros, o sea los que no tienen una fe genuina, muéstrame la senda correcta oh Señor señálame el camino que debo de seguir guíame con tu verdad enséñame porque tú eres el Dios que me salva fe genuina otra vez todo el día pongo en ti mi esperanza, aquí no dice a veces Aquí no dice en los momentos difíciles. Aquí dice, todo el día pongo mi fe o mi esperanza en ti. Así que cuando vengan las tormentas de la adversidad, recordar. Uno, Dios quiere una relación más profunda conmigo y quiere que lo disfrute. Dos. Dios permite esa prueba para ver de qué calibre soy. Para ver qué tan cimentado estoy realmente en la fe o me engaño a mí mismo. La versión Reina Valera de, 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 de la segunda a los Corintios 13.5 dice, pruébense si están en la fe, pruébense si Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Yo voy a saber si en realidad soy cristiano o no Puedo ser un, un, un buen miembro de iglesia Pero cristiano no El que es un verdadero cristiano Entonces es diferente Tiene una fe Bien cimentada Y por último Versos 6 y 7 Dice Recuerda oh Señor tu compasión Y tu amor inagotable eh, que has mostrado desde hace siglos o sea no es un Dios que apenas es, es, existe es el Dios de la eternidad es el verdadero Dios verso 7 dice no te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable porque tú eres misericordioso oh Señor <risa> me encanta esto se lo voy a explicar de otra manera El que escribió esto sabe que está pasando por problemas porque cometió errores. Y como sabe que cometió errores, le pide a Dios que le muestre el camino correcto. ¿sí? Y como sabe que cometió errores, sabe que va a haber consecuencias. Por eso le dice, no me avergüences porque va a haber consecuencias pero él sabe que los pecados lo han traído hasta este lugar, a este momento especial de la tormenta y entonces le dice acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, o sea mídeme con la medida que tú tienes y la medida que tú tienes es una medida de amor, porque si me mides de acuerdo a la medida que yo tengo, Uh, me vas a hacer pedazos Porque ¿Cuántos pecadores hay aquí? Todos levanten la mano por favor ¿Cuántos pecadores hay aquí? Todos somos pecadores Y si nos midieran de acuerdo a nuestro pecado ¿Qué quedaría de nosotros? Ni polvo Ah Pero si soy medido Con la medida del amor de Dios Entonces Recibo su misericordia. Y ahí está el asunto del Evangelio. Fíjese, el Evangelio no es una lectura. El Evangelio no es un libro, el Evangelio de Juan. Son modismos que, que adoptamos. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas de Dios es que Él no quiere condenarnos. Él quiere salvarnos. A Él no le interesa. ¿Qué estabas haciendo antes de conocerlo? Es lo que le interesa es salvarte, perdonarte, restaurarte. Eso es lo que a él le interesa. Por eso, cuando yo reflexiono en el último punto de este pasaje, es que la adversidad que yo puedo enfrentar, por muy pequeña o por muy grande que sea, es una, una lección eficaz para mi vida. Y entonces es un buen tiempo para, para, para hacer una limpieza ¿Usted sabe por qué aquí se inundan las calles? Por la basura ¿Y sabe quién viene a quitar el problema de la inundación? Unas máquinas que jalan la basura unos manualmente llegan a quitar de la coladera las... Pero, pero a veces se tapa tanto que tiene que venir una máquina y extraer toda la basura que quedó ahí. Y entonces cuando llueve y está toda la inundación, vemos toda la basura flotando. ¿O no? Así es la adversidad. Cuando nosotros entramos en un momento de adversidad, y estamos en la prueba, flota la basura. Nuestra mala conducta, nuestras malas decisiones, los pecados, las traiciones, todo brota y se ve. La basura cuando no llueve, parece inofensiva. Pero cuando llueve, cuando viene la tormenta, sale a flote y detiene dice la biblia que nosotros somos bendecidos y que de nuestro interior correrán ríos de agua viva que es dios el espíritu santo pero cuando nosotros hemos tomado muy ligero esto nos llenamos de basura y hay basuras grandes y hay basuritas y esos detienen la bendición de dios no es que dios se haya detenido jamás, Dios jamás se va a detener es inmutable, Él no cambia pero nosotros dejamos de recibir la bendición porque tapamos las fuentes de agua viva con la basura de nuestra manera de vivir fuimos a, 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 a Canadá y la muchacha que fue por nosotros, es una muchacha que vivió aquí con nosotros un tiempo. Teníamos ahí donde están los baños de mujeres, era un cuarto de, de huéspedes, hace muchos años. Y entonces ahí, ahí vivió una muchacha. Y cuando fuimos a Canadá, ella fue a recogernos en, en, en su auto, que después me lo prestó para, para ir a, a otros lugares. Y, y fue algo muy curioso ver para mí que abrió la cajuela y se cayó un papelito así chiquito, a la hora de que abrió la cajuela, el aire hizo que el papelito se cayera. Y entonces metimos las maletas, cerró la cajuela y ella empezó a buscar el papelito. Y no lo encontró, y movió su carro y se hizo para adelante y volvió a buscar el papelito. ay ¡Ah! lo encontró, lo agarró, lo hizo bolitas... Y lo puso así donde van los vasos Y al rato pasó y vio un, un, un bote de basura Y ese papelito chiquitito lo depositó en el bote Eso provocó que yo viera todo mi alrededor No había un papelito Y el asfalto de la calle parecía que lo habían pintado con una brocha limpiecito oh. ¿cuándo se va a inundar ahí? nunca es su estilo de vida ¿qué pasa si a mí se me hubiera caído el papelito? a mí, al pastor eh. y quise levantarlo y no lo hallé ¿Usted cree que iba yo a mover mi carro y regresarme a ver dónde quedó el papelito? ¿Usted lo haría? Ay, sí, yo soy canadiense, yo sí lo haría. No es cierto. <risa> <risa> ¿Sabe por qué? Porque no es interesante para nosotros. A veces así dejamos este pecadito, pues está chiquito, pues ¡ah! Y cuando nos damos cuenta ya traemos unos basotes de esos que no se deshacen de al litro, ¿eh? ahí tapando la bendición de Dios. Porque cuando viene la tormenta, sale a flote la basura. Y es la basura que nos viene arrastrando la vida y que no nos deja ver a Dios correctamente. ¡Uy, qué feo! Y es una realidad. La tormenta me descubre, la tormenta me hace ver todo lo sucio que, que he venido aparentemente guardando. Pero mire, Hebreos 4, Hebreos 4 dice, a ver, mejor lo leo porque si no, Hebreos 4, 12. A ver si le atiné. ¿eh? Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. O sea, en el tuétano. Deja al descubierto nuestros pensamientos. <risas> ¿Qué hace? deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos íntimos. No hay nada en toda la creación, escúchelo bien, ¿eh? o léalo bien. No hay nada en toda la creación que esté oculto de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas es a él a quien rendimos cuentas hasta ahí todo parece así como que ya estoy perdido estoy perdido siento que la la, la tormenta ya primero hizo que mi coche se descompusiera luego me mojó y luego siento que ya nos va a ahogar porque así es la tormenta y la basura no deja ir el agua y entonces y al rato la basura me flota aquí pero tenemos a alguien que nos salva tenemos a alguien que nos salva y sigue diciendo el verso 14 dice por lo tanto o sea como estamos perdidos como ya no tenemos nada que hacer para salvarnos nosotros mismos Dice por lo tanto Ya que tenemos un gran sumo sacerdote Que entró en el cielo Jesús el Hijo de Dios Aferrémonos A lo que creemos Aferrémonos a la piz vallarta No Aferrémonos a la femenil No Aferrémonos a que nos salude el pastor No ¿A qué dice? A lo que creemos Porque cuando ya estamos perdidos Entonces yo voy a ver en qué creo Dice aferrémonos a lo que creemos Y, y luego dice Nuestro sumo sacerdote O sea Jesús Comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros todas las tentaciones de pecado y todas las situaciones de tormenta él las conoce porque las vivió humanamente también dice sin embargo él nunca pecó entonces solo el que nunca pecó puede ayudarme porque el que pecó no me puede ayudar por eso yo no le puedo ayudar un sacerdote cualquiera no le puede ayudar Pero el sumo sacerdote que es Jesús Ese sí me puede ayudar Por eso me dice aférrate a lo que crees Y luego dice el verso 16 Así que Corramos y huyamos fuera de él Así dice No, dice Así que acerquémonos Con toda confianza Al trono de la gracia De nuestro Dios Allí recibiremos Su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando la tormenta esté en su apogeo, cuando toda la basura salió a flote, cuando yo esté atorado en medio de esta situación y siento que me ahogo. Entonces, en ese momento él me ayudará cuando más lo necesito. Por eso el salmista dice, "No me no no uses mis faltas para medirme. Mídeme con tu amor. Todos nos imaginamos al Dios que sacó la espada y dijo, "Ah, te portaste mal, papá, ven acá." Y luego en una piedra. ¿Ve, quién se va a acercar? Pero qué dice? Tenemos a un Jesús que sabe lo que es batallar con el pecado. Tenemos a un Jesús que sabe las consecuencias de una situación difícil. Tenemos a un Jesús que nos comprende porque Dios se hizo hombre y vivió en carne propia las emociones y la tristeza y la alegría. ¿Sabe? Él, eh, Jesús fue un emigrante Jesús fue un hombre rechazado Fue un hombre que tuvo tentaciones fue un, fue un hombre al 100% Y dice Él nos comprende Él nos ayuda Y cuando nos acerquemos a Él ¿Qué vamos a encontrar? Gracia ¿Sabe lo que es gracia? Amor en lugar de reclamo Y Entonces cuando yo me acerco al trono de su gracia, me encanta y me compromete y a veces digo yo ni siquiera tendría que leerlo. Allí recibiremos su misericordia. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia de Dios que nos ayudará cuando más lo necesitamos cuando yo comprendo esto me compromete empiezo una relación con Dios y entonces brota lo otro, me dan ganas de congregarme, me dan ganas de alabarlo porque ahora estoy agradecido por su gracia, en lugar de encontrar odio en lugar de encontrar latigazos porque me porté mal, encontré gracia y perdón y entonces yo le puedo cantar yo me puedo congregar con alegría porque voy a escuchar un mensaje que va a edificar mi vida no importa que lo de alguien que, que duerme a los demás a mí no me va a dormir no importa alguien que me altere de todos modos a mí no me va a alterar porque yo lo que estoy escuchando es la palabra de Dios y es el que me salvó es el que me, me, me sacó de esa tormenta y que seguramente me va a seguir sacando de tormentas porque soy humano y cometo errores pero voy a encontrar su misericordia su gracia, su amor no me midas con la, 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 la vara de mis pecados porque tú tienes la vara del amor eso está diciendo el salmista no me midas de acuerdo a mi comportamiento no me midas de acuerdo a lo que yo soy mídeme de acuerdo a quien tú eres y él es amor y por eso viene la santidad. La santidad no es una palabra religiosa. La palabra santidad es por ese amor que tengo con Dios, por ese amor que recibo de Él. Ahora yo tengo capacidad de amar y de comprender y no ando de chismoso juzgando a los demás porque yo no fui juzgado. Ahora, por ese amor que he recibido de Dios, me aparto de las cosas equivocadas que en un momento de tormenta se convirtieron en mi enemigo. Esa basura que salió a flote, que la próxima tormenta tenga menos basura que la próxima tormenta no me moje el cuello ya si me moja los talones bueno pero es una gran oportunidad de reflexionar y volvernos a Dios amén me encanta parece que la tormenta grita parece que la tormenta dice aquí estoy y cuando suenan los truenos, no por ahí un escritor de himno dijo, al oír tu voz en los potentes truenos, se simbra la tierra y es como si Dios dijera aquí estoy. No, te, no tengas miedo, yo tengo control de esto. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos de nosotros ya hemos experimentado ese amor y esa bendición de parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, Señor, gracias porque no tomaste en cuenta mi maldad? Si tú no lo has hecho, esta mañana puedes decirle, Señor, aquí estoy. Qué bueno que no me encontré con, con, con una religión. Qué bueno que me encontré contigo. Qué bueno que tú estás presente en mi vida. Qué bueno que esta tormenta me ayudó a reflexionar. Qué bueno que me vas a medir con la vara de tu amor de tu esencia y no con la mía si usted quiere decirle a Dios hoy ven a mi corazón dígaselo yo voy a hacer una oración y ahí en su lugar hable con Dios amén oremos dígale Señor gracias por este mensaje quiero tener una relación genuina contigo Quiero disfrutar de esa bondad y ese amor y esa misericordia que hoy tienes para mí. Perdóname si en mi mente solo ha habido religión y cultura. Hoy quiero tener una experiencia contigo real y personal. Ven a mi vida. Haz de mí una persona nueva. Transfórmame, cambia mis pensamientos, mis ideas hazme una persona conforme a tu corazón aquí estoy Señor ayúdame creo que tú pagaste el precio para que yo no sea juzgado que tú en la cruz del calvario te diste como el cordero de Dios y que ahora tu resurrección me asegura vivir contigo en la eternidad no por mis obras sino por tus obras por lo que tú hiciste por mí aquí estoy en tus manos. Gracias Jesús. Amén. Amén. Si alguien hizo esta oración. Créame que Dios le escuchó. Créame que Dios. Quiere empezar una nueva etapa con usted. Créame que Dios. Va a hacer grandes cosas. Como los ha hecho con mucha gente. Él te quiere dar una nueva oportunidad de vida. No importa que estés muy mayor o no importa que estés muy joven, la mejor vida es de la mano de Dios. Amén.